0: Bonsoir à tous, ce soir pour cette troisième conférence du cycle consacrée à la langue arabe, nous aurons le plaisir d'écouter Mathieu Terrier, spécialiste de l'histoire des idées en islam, il est chargé de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire d'études sur les monothéismes, il est également depuis peu directeur adjoint de l'ISM. Ses recherches portent principalement sur la notion de sagesse en islam à travers l'étude des ouvrages de vie et de doctrine des sages illustres, sur l'évolution des idées théologiques et philosophiques, Philosophique en islam chiite de l'origine à l'époque moderne et sur la formation de la philosophie chiite entre le 14e et le 17e siècle. Parmi ces nombreuses publications, citons le Guide du monde imaginal, présentation, édition et traduction de l'épître sur l'imaginal d'Ashkevari en arabe et en persan qui est paru en 2023. « Cimetières et tombes dans les mondes musulmans » à la croisée des enjeux religieux, politiques et mémoriels. C'est un numéro thématique de la revue d'études des mondes musulmans et de la Méditerranée, dirigée par Sapajou en 2019. Également une histoire de la sagesse et philosophie chiite, « L'aimé des cœurs » d'Ashkevari, qui est tiré de sa thèse de doctorat aux éditions du CER et qui est parue en 2016. « a signalé également une anthologie de la philosophie en islam, en collaboration avec Fares Gilon, qui devrait paraître prochainement aux éditions diacritiques. Parmi ses projets en cours, la traduction commentée d'un traité chic du XIVe siècle sur la succession du prophète Mohammed. Et vous pourrez retrouver donc sur sa page web les références de ses articles parus dans des revues spécialisées. Donc Le titre de sa conférence ce soir, la Disglossie arabe persan dans la philosophie islamique, d'Avicenne à l'école d'Isparon et je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Sophie pour cette, cette présentation, euh, merci à, à l'équipe de l'ISM d'assister de, de, à, cette, à cette conférence, merci à vous qui êtes présentes et, et présents. Euh, alors je vais commencer par une banalité et puis euh, essayer de, de faire mieux après. Euh, L'arabe est incontestablement la première langue de la culture islamique classique, celle de la religion, bien sûr, mais aussi celle de la science et de la philosophie. Elle n'est cependant pas la seule, le persan, s'imposant à l'âge classique comme la seconde langue culturelle de l'islam. Alors les spécialistes désignent souvent la philosophie produite dans le monde musulman comme philosophie arabe, en se référant par là à la langue du corpus et non à l'origine des auteurs. Al-Farabi et Ibn Sina, alias Avicenne, qui étaient les grands représentants de la falsafa, je reviendrai sur ce terme, n'étaient pas d'origine arabe, mais rédigèrent leurs œuvres en arabe et firent de cette langue une langue philosophique au même titre que le grec. Pourtant, toute la philosophie produite en islam ne s'est pas écrite en arabe ni n'a porté le nom de falsafa. De nombreux penseurs se sont exprimés en arabe et en persan a commencé par Avicenne et en Iran, la philosophie s'est renouvelée dans ces deux langues jusqu'à l'époque moderne sous d'autres noms et d'autres formes que ceux de la falsafa. Plutôt que de philosophie arabe, je choisis donc de parler de philosophie islamique pour souligner le lien de cette pensée avec L'islam comme civilisation, l'islam avec un I majuscule, et, et d'abord à ses langues, mais aussi à l'islam comme religion, l'islam avec un I minuscule, à ses textes, à ses dogmes et à ses pratiques. Comme nous le verrons, pour reprendre le, euh, le titre du cycle de conférence, la langue euh, philosophique arabe est euh, entre sacré et profane. Elle n'est pas euh, tout à fait sacrée puisqu'elle n'est pas révélée, mais elle n'est pas strictement profane comme nous le verrons. Alors, la notion de diglossie, elle définit une forme collective de bilinguisme, la coexistence de deux variétés linguistiques parentes dans une même communauté, placées sur un plan d'inégalité, avec une variété savante, littéraire, tenue pour haute et une autre, quotidienne, populaire, tenue pour basse. Ça, c'est la, la définition euh, basique. Alors, on donne souvent l'exemple de l'arabe littéral Fousha versus l'arabe dialectal darija. La coexistence de l'arabe et du persan dans la culture islamique classique se présente autrement. Le persan est aussi une langue de culture et une langue de cours, mais l'arabe reste la langue de référence en matière de religion, de science et de philosophie, tandis que le persan, nous le verrons, doit sa renaissance et une grande part de son prestige à la poésie. Les philosophes qui ont écrit en arabe et en persan l'ont souvent fait de manière différenciée, voire hiérarchisée. En arabe, les grandes sommes systématiques, les traités, les épîtres destinés à l'enseignement, et en persan, des écrits plus marginaux, comme des récits symboliques et des recueils de poésie. Toutefois, on observe au cours des siècles une imbrication de plus en plus étroite des deux langues, mais encore une interaction de plus en plus féconde pour la pensée et l'expression philosophique elle-même. Mon approche de la diglossie ne sera donc pas sociolinguistique, comme l'origine du terme le voudrait peut-être, mais bien philosophique. S'il est vrai que l'on pense toujours dans et par une langue, qu'implique le fait de philosopher entre deux langues, mais encore dans deux langues à la fois Quel impact le processus d'hybridation de l'arabe et du persan a-t-il eu sur l'évolution de la philosophie islamique Alors je distinguerai... Trois phases dans cette évolution. Tout d'abord, l'apparition du persan comme langue savante subordonnée à l'arabe et un premier partage des rôles entre l'arabe et le persan. Ici, Ibn Sina, alias Avicenne, au 5e-11e siècle, donc 5e de l'Égypte, 11e de l'ère commune, et Sohrawardi au 6e-12e siècle, marquent les deux grands jalons de cette période. Deuxièmement, la formation d'une langue persane proprement philosophique au 7e-13e siècle avec les œuvres de Baba Afzal Kashani et al-Din Tusi. Et troisièmement, un nouveau partage des rôles entre l'arabe et le persan suivi d'une véritable hybridation et de la création d'un nouvel idiome philosophique, le moulammar, mar, dans l'école d'Ispahan au 11e-17e siècle. Alors, Il me faut d'abord dire quelques mots en préalable sur la formation de l'arabe comme langue philosophique et, dans un deuxième temps, l'émergence du nouveau persan comme seconde langue de l'islam. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet... Euh, « Je dois, comme, comme le font les penseurs arabo-musulmans en ouverture de leurs épîtres, euh, je dois vous confier l'intention, un peu l'arrière-pensée, ce que j'ai derrière la tête euh, en, en tenant ce propos, dans cet amphithéâtre de l'Institut national des langues et civilisations orientales, où j'ai eu le bonheur euh, autrefois euh, d'apprendre l'arabe ». Donc je souhaiterais d'abord rappeler que l'arabe et le persan sont deux langues philosophiques, au même titre que le grec, le latin, l'allemand, le français, et qu'à ce titre, les textes philosophiques font partie des corpus disponibles de ces langues, notamment pour les, pour les étudiants. Et ensuite, j'entends défendre l'idée plus, plus largement que la philosophie islamique appartient de plein droit au patrimoine mondial de la philosophie, c'est-à-dire de l'humanité, aux côtés de la philosophie grecque ou européenne. C'est donc au décloisonnement des études linguistiques orientales et des études philosophiques européennes que cette présentation voudrait modestement servir. Alors, la formation de l'arabe comme langue euh, philosophique. Avec les conquêtes effectuées sous les trois premiers califes de l'islam, les Arabes prirent possession de l'Égypte, de la Syrie et de la Perse soit les principaux centres d'activité philosophique et scientifique de l'Antiquité tardive. C'est sous les califes abbassides et principalement al mamoun qui a régné entre 813 et 833 de l'ère commune, que l'intérêt des élites musulmanes pour les savoirs étrangers a donné lieu à un mouvement culturel sans précédent. Le régime abbasside se voulait l'héritier de toutes les grandes civilisations passées et entendait faire de l'islam une civilisation universelle. On se mit à collecter tous les manuscrits disponibles, des œuvres scientifiques grecques, mais aussi perses, voire indiennes, pour les traduire en arabe. Donc on recueillait les manuscrits sur le territoire de l'Empire et on envoyait même des ambassades pour chercher d'autres manuscrits. Toutes les matières scientifiques disponibles étaient concernées. La logique, qui était utile à l'argumentation théologique, le calam, avec l'organon d'Aristote, qui a été la première œuvre traduite en arabe. Les mathématiques, à commencer par les éléments d'Euclide. La médecine, avec les œuvres d'Hippocrate et de Galien. L'astronomie, avec l'almageste de Ptolémée. Et bien sûr, la philosophie. Alors, On traduisit l'œuvre quasi complète d'Aristote, des résumés des dialogues de Platon et des textes des néoplatoniciens, notamment Plotin. La philosophie, philosophia en grec, amour ou recherche de la sagesse, était tantôt désignée par le, le calque arabe de falsafa, tantôt par le nom de hikma, un mot arabe, un mot coranique. Le premier nom de falsafa stigmatisait en quelque sorte la philosophie comme une science étrangère, d'importation quand le second, Hikmah, semblait en faire un bien naturel ou naturalisé en islam. L'entreprise de traduction, promue par le calife et par de riches mécènes, impliquait toute une communauté de savants issus de, de communautés culturelles, linguistiques et religieuses diverses. Bagdad était alors le centre d'une coopération scientifique internationale, euh, dont on a encore peu d'exemples aujourd'hui, pour traduire du grec en arabe, on passait souvent par l'intermédiaire du syriaque, qui est une langue sémitique employée à l'époque par les chrétiens nestoriens qui traduisaient déjà du grec dans cette langue syriaque. Dans le cercle du philosophe arabe et musulman Al-Kindi, mort vers 866, on traduisait des textes choisis en fonction d'intérêts intellectuels préalables, donc c'était des traductions sur commande traduction que l'on révisait scrupuleusement avec enfin en comparant avec l'original et en revoyant la langue arabe. Et l'on constitua ainsi un véritable lexique philosophique et scientifique arabe, largement indépendant du lexique coranique et dépendant du lexique grec. Dès lors, l'arabe ne fut plus seulement la langue du Coran, de la poésie et des sciences religieuses, les ulum ad-din, mais aussi la langue des sciences rationnelles, el ulum al rakliya, dont la philosophie était bien sûr la mère ou la reine. Alors, pour traduire un, un terme ou un concept grec, on avait généralement trois possibilités qui apparaissent dans, dans ce tableau. Alors, les, les, les trois premières lignes, euh, c'est la première possibilité, c'est de trouver un terme arabe déjà existant. Donc, nafs pour psyché, rakl pour nous, l'intellect, donc nafs, psyché, c'est l'âme, rakl, nous, intellect, hikma pour sophia, la sagesse. Deuxième possibilité sont les, les trois lignes euh, suivantes. Hein. C'est de translittérer le mot grec en arabe, donc de, de, le, de le calquer. P Hayula pour hulé, matière, falsafa pour philosophia, histokris pour stoikéion, élément, l'élément naturel. Et troisième possibilité, dans les quatre dernières lignes, c'est de former un néologisme à partir d'une racine ou d'un mot existant en arabe. Et là, il y a une création lexicale intéressante. Vous avez, par exemple, le terme de « huwiyah », qui est encore tout à fait employé pour dire « l'identité », à partir de « houa. La « mahiya, à partir de « ma », pour dire la « quiddité », l'essence, la définition d'une chose. La « anniya, à partir de « anna », pour dire « L'existence, ou la échéité en, en vocabulaire technique, et le plus étonnant peut-être, c'est le, le dernier, c'est à ta'allou, qui est de la racine de ila, de Allah, pour dire l'autodéification, le fait de s'assimiler à Dieu, euh, en grec, l'homoyosis, théou, un thème important dans la, dans la philosophie platonicienne. Alors, à partir d'Al-Farabi, c'est-à-dire le IVe siècle de l'Égypte, le Xe de l'ère commune, on a cessé de traduire de nouveaux textes philosophiques et de revenir aux originaux grecs. Et le travail de systématisation, de conceptualisation, s'est fait enfin, s'est effectué directement en arabe. Alors, l'émergence du persan comme seconde langue de l'islam, c'est le, le deuxième préalable. Parmi les peuples conquis et islamisés héritiers d'une civilisation antique, seul l'Iran a pu garder sa langue et son identité culturelle propre, non sans de profondes mutations. Pourtant, deux siècles après l'islamisation, les Iraniens convertis à l'islam avaient abandonné le Pehlevi, ou le moyen perse, et contribuait activement à former la nouvelle civilisation de l'islam oriental autour de l'arabe comme langue religieuse, scientifique et littéraire. On peut rappeler que l'auteur de la première grammaire arabe était Sibawayh et il était iranien, perse. Comme l'écrivait le linguiste et iranologue Gilbert Lazar, auteur du dictionnaire qui est encore le plus usuel, « À l'âge d'or de la civilisation abbasside, la littérature arabe n'était plus la chose des seuls Arabes, mais le bien commun des peuples du califat, parmi lesquels les Iraniens jouaient avec les Arabes un rôle prééminent. » L'époque euh, vit également le mouvement politique et culturel de la shou'oubiya, qui était le, le, le mouvement des peuples, avec le réveil de l'identité persane contre, euh, enfin, face à la domination arabe. Mais même ce mouvement de la shou'oubiya était surtout porté par des poètes s'exprimant en arabe. Alors, après deux siècles de silence, la langue persane renaît au 3e siècle de l'Égypte, 9 e de l'ère commune, par des poètes. D'abord un certain Joudaki, dont il ne subsiste que des fragments de poèmes composés à la demande d'un prince, donc l'impulsion venait de, de princes persanophones qui commandaient euh, des poèmes, puis le, euh, le fameux Ferdossi, mort en 411-1020, auteur du Shahnameh, le Livre des Rois. Alors la langue utilisée ici, enfin cette langue qui, qui, qui renaît, qui émerge, appelée Dari, longtemps appelée Dari, est la continuation du moyen perse, donc le père Lévi, lui-même continuateur du vieux perse, qui était la langue des Achéménides. L'adoption euh, de l'écriture arabe consacre la rupture avec le Moyen-Perse. Hein, bien évidemment, les, 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 le, le Moyen-Perse, et a fortiori l'Ancien-Perse, n'était pas écrit en caractère arabe. Donc l'adoption de l'écriture arabe, c'est la, la grande rupture avec le Moyen-Perse, mais l'évolution phonétique est restée mineure, d'où d'ailleurs euh, le fait qu'en persan, il y a des, euh, des lettres qui n'existent pas euh, en arabe, pour dire le « ga », le, le « pa », les sons « ga » et « pas » notamment, euh, l'évolution phonétique donc, reste mineure et la structure grammaticale euh, subit peu de changements. La différence majeure réside dans le vocabulaire. Outre des mots venus des dialectes pa « part » et « sogdien », qui n'étaient pas le, le « perse », le nouveau persan comporte de nombreux emprunts à l'arabe. Cette proportion augmente avec le temps dans la langue littéraire et elle s'avère très variable selon les genres, elle est faible dans l'épopée, elle est considérable dans la poésie lyrique et elle devient massive dans la prose religieuse et philosophique comme nous le verrons. Alors que la renaissance du persan et de la conscience nationale iranienne soit due à la poésie, ceci explique sans doute l'indéfectible attachement des Iraniens à leur patrimoine poétique. Et Ferdowsi savait ce qu'il disait quand il déclarait au début de son Shahnameh J'ai tant souffert pendant 30 ans pour revivifier l'Iranien par le persan. » Le terme « adjam » Si, le terme « adjam » que vous avez au début du second hémistiche euh, désignait les, les Iraniens en général, mais plus précisément ceux qui prononçaient pas bien l'arabe en fait, au départ. C'était un terme plutôt dépréciatif. Alors, nous arrivons donc à l'apparition du persan comme langue savante subordonnée à l'arabe et un premier partage des rôles entre l'arabe et le persan. Abu Ali ibn Sina, donc mort en 428, 1037, connu en Occident sous le nom d'Avicenne et connu en islam sous le titre de al raïs le souverain maître de la philosophie, est l'auteur d'une œuvre volumineuse en arabe dans les domaines de la philosophie, citons simplement le Kitab al-Shifa, qui est déjà une, une encyclopédie, le Kitab al-Najat, le Kitab al-Isharat wa Tanbihat. Et dans le domaine de la médecine, al-Qanun Fittib, ouvrage qui a fait autorité pendant des siècles. Il était d'origine perse, né à Hamedan, et il rédigea un ouvrage en persan, le Daneshnamey le livre de sciences, dédié à Allah ad-Din, qui était un, un, un potentat d'Ispah. Alors, il s'agit d'une petite encyclopédie des sciences, la logique, la physique, la musique et la métaphysique, à l'attention d'un public non arabophone et non spécialiste. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation qui illustre le phénomène de diglossie comme dualité hiérarchique des langues, l'arabe pour le public savant, le persan pour les honnêtes hommes néophytes. L'ouvrage n'est pourtant pas sans importance car Avicenne y élabore un lexique proprement persan, donnant à cette langue ses lettres de noblesse scientifique et philosophique, et il y exprime aussi ses idées les plus audacieuses comme le montre cet extrait. Alors, je vous lis d'abord la traduction pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, puis je ferai quelques remarques sur le texte euh, persan que, que vous voyez avec quelques euh, mots euh, indiqués en bleu ou en vert. Alors, il est, il est question de Dieu. « Puisque sa volonté provient de ce type de connaissance par laquelle il sait, « Que l'être de telle chose est bon en lui-même et bénéfique, l'être d'une telle chose doit être tel qu'il est pour qu'elle soit bonne et vertueuse, et l'être de quelque chose est meilleur que son non-être. Alors il, Dieu, n'a besoin de rien d'autre pour que ce qui est connu par lui vienne à l'existence. » Car le fait même qu'ils connaissent l'être de toutes choses et le meilleur ordre possible dans l'existence, dans la meilleure disposition qui soit, est la cause nécessitant la venue à l'être de toutes les choses telles qu'elles sont. Ainsi, l'état d'apparition de l'être de toutes choses provient de la connaissance appartenant à l'être nécessaire. L'être nécessaire désigne Dieu. En effet, la volonté divine n'est rien d'autre que la connaissance divine du fait que l'ordre de l'être des choses est bon ainsi, non pas pour lui, mais pour elle-même les choses. Car le sens d'être bon, c'est que l'être de chaque chose soit tel qu'il doit être. Sa providence, la providence de Dieu, consiste par exemple à savoir comment les membres de l'homme doivent être pour son mieux ou comment les cieux doivent se mouvoir pour son mieux et pour le bon ordre. Encore une fois, tout cela sans qu'il y ait de sa part une intention, une recherche, un désir ou un but que l'on ne soupçonne pas une chose pareille. Alors, pour bon, résumer la, la, la pensée du texte, euh, il s'agit de dire que Dieu n'a pas créé le monde par une, par une volonté arbitraire, par une décision, par une intention, mais de manière continue et nécessaire par sa simple connaissance intrinsèque du meilleur ordre possible. Donc on est bien loin du créationnisme littéral des théologiens. Alors maintenant, pour regarder un petit peu ce, ce texte, j'ai indiqué euh, en vert les expressions ou les termes conservés en arabe et en bleu les termes, euh, les équivalents persans, les termes persans équivalents des termes philosophiques grecs. Donc on voit la première ligne « host qui veut dire « la volonté », l'équivalent de « irada » en arabe. « danesh », la science, équivalent de « ilm »,« hasti »,« l'être », l'existence, équivalent de « wujud ». Également, deuxième ligne, « bouddan, nabudan être »,« ne pas être », sont également des termes proprement persans. Euh, ligne 5-6, vous avez le terme « izadi » pour dire « divin » et qui euh, remplace en quelque sorte ilahi, qui est le terme arabe et, et islamique, donc izadi qui vient d'un terme persan ancien pour dire Dieu. Euh, Nikou Nikoui budan, Nikou pour règle, le bien. Et puis deux, euh, une expression et un terme conservés en arabe, vous avez ligne 5, le wajib al-wujud, l'être nécessaire, qui, était le, qui est le nom philosophique de Dieu, en fait, et, et que... que Avicenne emploie dans toutes ses œuvres, et puis, euh, deux lignes plus loin, Aina euh, la Providence, euh, qui est également un, un, un concept clé dans la philosophie euh, avicénienne. Mais on voit donc l'effort d'Avicenne pour euh, constituer un vocabulaire proprement persan, à part quelques termes qu'il conserve en arabe. Alors Ibn Sina est aussi l'auteur en arabe de quelques récits mystiques et symboliques décrivant la rencontre de l'âme humaine avec son ange, l'ange Gabriel. Alors L'ange Gabriel, c'est le symbole, chez Avicenne et dans la, la philosophie euh, ultérieure, le symbole ou la personnification de l'intellect agent, l'intellect agent avec un I majuscule, qui, selon les interprètes arabo-musulmans d'Aristote, que ça vient d'Aristote, est aux intelligences humaines ce que le soleil est aux vues, c'est-à-dire la source universelle et transcendante de la lumière, en l'occurrence la lumière intellectuelle. Donc l'ange Gabriel, symbole de l'intellect agent. Alors ces récits de la rencontre avec l'ange Gabriel, alias l'intellect agent, ont été tôt traduits et commentés en persan, donc, ils ont été écrits en arabe, mais euh, leur, euh, leur postérité euh, est surtout en persan, euh, donnant lieu à ce que Henri Corbin, philosophe et, et euh, historien de la philosophie islamique, a appelé la tradition de l'avicénisme persan. La diglossie arabe-persan connaît une nouvelle étape avec Shihabaddin Sorrawardi, mort exécuté à l'âge de 36 ans en 587-1191. Toutes ses œuvres philosophiques systématiques sont en arabe. Après avoir suivi Aristote et Avicenne, il rompt avec eux pour élaborer une nouvelle métaphysique basée sur le concept de lumière et l'expérience spirituelle directe. Il ouvre ainsi la philosophie à une connaissance suprarationnelle, mystique, surtout revendiquée par les soufis. Il est appelé le Shaykh al-Ishraq, le maître de l'illumination, d'après le titre de son œuvre majeure en arabe, le Kitab Hikmat al-Ishraq, le livre de la sagesse de l'illumination qu'Henri Corbin a traduit par le livre de la sagesse orientale. Un livre qui a fait école à travers de nombreux commentaires. Alors Sorawardi a lui-même traduit certaines de ses œuvres philosophiques en persan. Et puis il a surtout composé en persan plusieurs récits symboliques, manifestement influencés par les récits avicéniens, et tournant eux aussi autour de la figure de l'ange. On peut mentionner Arc les sors », littéralement l'intellect rouge, mais que Henri Corbin a préféré traduire par l'archange empourpré, et Ovoz et Parle Jabraïl, le bruissement d'ailes de Gabriel. Ces récits ne sont pas sans évoquer les mythes et allégories introduits par Platon dans ses dialogues socratiques, et certains thèmes, comme celui de la chute de l'âme représentée par un oiseau, proviennent directement de Platon. Chez Sorawardi, comme dans la tradition avicénienne, l'arabe demeure la langue savante faisant autorité et la langue de la philosophie proprement dite. Le persan est employé dans une veine poétique, imagée et fictive. Il ne faudrait pourtant pas voir dans ces récits persans une vulgarisation des traités en arabe. En effet, ces récits symboliques de Sorawardi sont loin d'être plus faciles ou accessibles que les sommes philosophiques. Au contraire, la construction rigoureuse de ces dernières, leur langage conceptuel, leur argumentation démonstrative, donne plus de clés de compréhension que les symboles des récits Symbole dont la, la signification n'est pas, pas livrée. Il semble que les œuvres en arabe s'adressaient à la classe des savants, des intellectuels organiques de l'Empire, quand les textes en persan s'adressaient à des cercles plus restreints et plus proches, à la fois plus populaires et initiés, comme les membres d'une confrérie soufie. En définitive, on peut considérer que ces récits persans traduisent sous forme mythique et poétique les mêmes expériences spirituelles que les œuvres philosophiques arabes sous forme systématique et conceptuelle. Sorawardi confirme ainsi la norme diglossique l'arabe langue savante et rationnelle, le persan langue poétique et mystique, mais il semble presque en inverser l'échelle de valeurs suggérant que la philosophie accomplie, la sagesse, peut s'exprimer plus adéquatement dans le langage symbolique et poétique. Reste que depuis les Grecs, la philosophie s'oppose à la poésie, comme le logos au mythos, la raison au mythe. La langue arabe, avec son lexique, sa grammaire, restera donc dominante dans la culture philosophique. Alors nous passons à la formation d'une langue philosophique persane au 7e-13e siècle avec euh, deux grandes figures, mais je vais m'attarder sur la première, Baba Afzal Kashani et Nasser Ad-Din Alors le premier philosophe à avoir composé l'essentiel de ses œuvres en persan s'appelle Afzal Ad-Din connu sous le surnom de Baba Afzal, mort en 1213. Alors, il composa d'abord quelques épîtres en arabe qu'il traduisit en persan, et les originaux arabes ont disparu. Il traduisit aussi en persan un texte arabe d'origine grecque et attribué à Aristote, le Kitab à le livre de la pomme, qui était également connu en Occident latin. Alors, Ce choix du persan s'explique d'abord par une visée pédagogique. Les élèves ou disciples de Baba Afzal ne devaient pas être familiers de l'arabe. Lui-même avait sans doute l'intention, comme Avicenne, de faire du persan une langue savante, de dignité égale à celle de l'arabe. Mais comme nous le verrons, il employait, comme vous pouvez peut-être déjà l'apercevoir, il employait aussi bien des termes propres au persan que des emprunts à l'arabe, qu'il qu n'évite pas. Sa motivation première semble être tout simplement le fait qu'il pensait dans cette langue plutôt qu'en arabe qu'il maîtrisait. Son œuvre ne comprend aucune tendance nationaliste perse, à la différence d'ailleurs de celle en arabe, pourtant de Sorawardi, qui exaltait volontiers les figures de la Perse ancienne. Ce choix linguistique de Baba Afzal n'en va pas moins de pair avec une démarche originale, plus spirituelle ou mystique que celle des philosophes avicéniens. À la différence des célèbres philosophes arabo-musulmans, Baba Afzal n'a rien produit dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie ou de la médecine. Il n'a pas traité des questions habituelles de la falsafa, comme l'épreuve de l'être nécessaire par soi, Dieu. Toute sa philosophie tourne autour de la question de la connaissance de soi, sa nécessité, ses modalités, sa vérité, sa finalité. Elle vise à la compréhension autant qu'à la réalisation de la perfection humaine. Cela résonne avec la connotation soufie de son surnom persan, de Baba, et pointe vers la figure d'un maître spirituel. On le constate dans cet extrait, dont je vous lis donc d'abord la traduction avant de, de revenir au texte persan. Il est maintenant connu que l'homme possède deux faces. Une face corporelle, passagère, et une face psychique, permanente et éternelle, en vertu de sa connexion avec son Seigneur, subsistant par soi. C'est cette face dont il est dit dans le livre divin, citation du Coran, « Tout ce qui se trouve sur la terre disparaîtra, la face de ton Seigneur subsiste, pleine de majesté et de magnificence. » La face corporelle est dotée de permanence en vertu de cette face psychique, tout bienfait et tout art qui se manifeste par le corps proviennent d'elle. Si l'assistance de cette face psychique s'interrompt, la face corporelle demeure à l'état de cadavre inerte. Dès lors, puisque tu cherches la genèse et l'origine de l'homme, tu dois d'abord chercher la genèse et l'origine de chacune de ces deux substances. La genèse du corps de l'homme, c'est d'abord le corps absolu qui ne possède aucune autre qualité que son étendue. Puis vient le corps composé, qui, à part l'étendue et la quantité, possède aussi beaucoup de qualités comme la chaleur, la froideur, la douceur, la grosseur. Ainsi, la semence, corps advenu de la réunion de plusieurs corps simples, possède l'étendue corporelle ainsi que des qualités comme la couleur, l'odeur, la pesanteur, la légèreté, la douceur et la fluidité. Le troisième degré est le corps végétal car il possède en lui la force de se nourrir comme la semence devenant dans l'utérus un morceau de chair. Le quatrième degré est le corps animal dans lequel apparaissent l'âme sensible et le mouvement volontaire comme chez l'enfant. Le cinquième degré est le corps humain en tant que des signes d'intelligence se font voir dans sa conduite comme le corps de l'homme mûr. Telle est en résumé la genèse du moi corporel. La jeunesse du « moi psychique » suit la même mesure. Tant que l'âme est jointe au corps simple, qui n'a aucune autre qualité que la corporalité, elle est appelée « nature ». Quand elle est avec un corps composé, elle est appelée « puissance de mixtion ». Quand elle est avec un corps végétal, comme la semence qui, nous l'avons dit, prend la forme de l'animal dans l'utérus, elle est appelée « âme qui fait croître ». Quand elle est avec un corps animal, comme nous l'avons dit de l'enfant, elle est appelée « âme animale ». Quand elle est avec un corps humain, comme nous l'avons dit des hommes mûrs, elle est appelée âme humaine. Quand elle est dans l'action et les arts de la pensée, elle est dite intelligence pratique et âme qui écrit. Quand elle examine et connaît les choses, elle est dite âme qui pense. Quand elle conserve la forme pensée, elle est dite âme qui conserve. Quand elle découvre des significations universelles, elle est appelée âme qui parle et âme rationnelle. Quand elle parvient au réel divin, à Dieu, -Haq, par la voie de la connaissance et de la sagesse, elle est appelée Esprit Saint. Alors je reviens donc euh, au texte. Alors Baba Avzal établit ici une série d'équivalences entre euh, le persan et l'arabe. Alors vous voyez en bleu, première ligne, le terme de rou, qui veut dire à la fois face, visage et aspect, et qui est l'équivalent du terme arabe waj qu'on a dans le, euh, le verset coranique. Alors, en vert, pardon, pour commencer, en vert, j'ai indiqué les, les arabismes, les termes directement empruntés de l'arabe, et la citation coranique en arabe. Donc, dans les arabismes, on voit « jesmani nafsani », corporel et psychique. Donc la citation euh, du Coran, bien sûr, qui n'est pas, pas traduite en persan. Dans le deuxième paragraphe « jesme motlar Jesmemorakab, Kamiyat, kayfiyat qui sont des termes techniques typiquement arabes. Un peu plus loin, Jassad Nabati, Jassad Hayawani, Jassad Ensani, donc le corps végétal, le corps animal, le corps humain. Et l'expression de Harakat Irtiari. Euh, mais ici, on n'a pas l'accord de l'adjectif avec le nom, on est dans les règles du persan qui ne connaît pas la différence de genre. Et dans le dernier paragraphe, vous avez, et là c'est intéressant parce qu'on trouve justement cet accord de l'adjectif avec euh, le nom qu'il qualifie, donc là c'est la, la règle arabe qui est appliquée. Dans les dernières lignes, vous avez « naf » c'est « naf » fakiré »,« naf » c'est « naf » Donc l'âme Nafs est un mot féminin, l'âme qui écrit, l'âme qui pense, l'âme qui conserve, l'âme qui résonne ou l'âme rationnelle. Mais Baba Azal fait aussi un équivalent dans la, la dernière ligne du texte. Euh, Nafs et gouya et Nafs est natekre. Euh, gouya et natekre, ou natikre, sont euh, synonymes en persan et en arabe. C'est ce qui parle, mais donc ce qui résonne. C'est. Ça vient du, du grec, le, le « logos », qui est la faculté de raisonner et de tenir un discours articulé. Alors Quelques mots sur Nasir Ad-Din Toussi, qui est plus connu que Baba Avzal. Euh, Nasir Ad-Din Toussi est l'auteur de nombreuses œuvres en arabe et en persan dans les domaines de la philosophie, de la théologie et des sciences mathématiques. Alors, il a écrit euh, la plupart de ses ouvrages euh, scolastiques, philosophiques, dont son grand commentaire du Kitab al-Ishalat wa Tanbihat d'Avicenne en arabe, ainsi que ses œuvres mathématiques et ses œuvres de théologie, euh, de théologie chiite. Donc, ça en arabe. Et en persan, eh bien, il a écrit des textes peut-être plus, plus populaires, plus accessibles, deux traités d'éthique. Ahlak et Nasseri et Ahlaq et Mortachami, qui ont été écrits sur demande de prince, et puis une autobiographie spirituelle Seir Solo. Donc avec tout ci, le persan est confirmé comme langue philosophique mais un certain partage des rôles subsiste. L'arabe est toujours employé dans les matières les plus scientifiques, les matières de, de spécialistes comme les mathématiques, la métaphysique et le persan dans des domaines plus populaires, plus accessibles, plus pratiques comme l'éthique. Je passe à la troisième et dernière partie de mon propos qui sera un peu plus développée. En parlant donc de la diglossie et de l'hybridation de l'arabe et du persan dans l'école d'Ispahan, donc nous arrivons au XIe, XVIIe siècle. La diglossie philosophique arabe-persan connaît alors un tournant décisif en Iran, dans ce qu'il est convenu, depuis Henri Corbin, d'appeler l'école d'Ispahan. Alors après la conquête de l'Iran par le tout jeune cher d'une confrérie soufi chiite au début du 10e, 16e siècle, donc un siècle plus tôt, le chiisme dû aux décimain, aux douze imams, avait été proclamé religion officielle. Et il, est, il est resté jusqu'à nos jours en Iran. Les nouveaux chats safavides firent traduire en persan l'essentiel de la littérature juridique et théologique chiite. Et pour convertir la société iranienne, qui était alors majoritairement sunnite, les Shahs firent appel à des savants arabes provenant de deux principaux centres des sciences religieuses chiites, le Bahreïn, qui est encore aujourd'hui majoritairement chiite, et le Jabal Hamel, qui est au sud de euh, enfin, l'actuel le, le, sud-Liban, également euh, toujours un foyer chiite. Les savants Venu de ces contrées arabes, se virent confier les plus hautes fonctions du clergé à travers tout l'Iran. Et cette politique d'immigration choisie, le terme est anachronique mais s'applique bien, cette politique s'accompagnait aussi d'une biopolitique, là j'emprunte la notion à Michel Foucault, une biopolitique au sommet ayant favorisé les unions entre ces savants venus des pays arabes et les nobles familles iraniennes. Alors au xie e siècle, on voit donc apparaître des savants polymathes, à la fois philosophes, juristes, mathématiciens, poètes, issus de cette double culture et parfaitement bilingues. Certains employaient l'arabe et le persan dans des œuvres séparées, avec un partage des rôles désormais établi, en arabe les traités philosophiques systématiques, en persan la poésie et les récits symboliques. Mais d'autres utilisaient les deux langues dans les mêmes œuvres, poussant le bilinguisme jusqu'à une véritable hybridation. Alors, Sher Baha'i, enfin Baha'i din al-Améli, dit Sher al-Baha'i, fut un haut dignitaire religieux, mathématicien, architecte, philosophe, poète, mystique. Il a voyagé entre l'Iran safavide chiite et l'Empire ottoman sunnite. Et il a composé un ouvrage volumineux intitulé Al-Kashkul. Al-Kashkul, c'est le, le, le nom du bol de mendiant que, que porte avec lui le derviche itinérant. Et ce livre est une anthologie de textes philosophiques, scientifiques, poétiques, littéraires, en arabe et en persan. Alors, toute la prose philosophique littéraire est en arabe pardon, et la plupart des citations poétiques à peu près euh, 30-40% du livre sont en persan donc on retrouve encore ce partage des rôles mais de manière euh, alternée ou mélangée Mohamed Bakr al-Astarabadi qui est connu sous le nom le, le, nom persan, le surnom persan de Mir Damad, Mir c'est l'abréviation la, de l'arabe Amir prince et Damad signifie le gendre il est le premier à avoir dirigé une école philosophique à Ispahan. Il a été surnommé par ses disciples le troisième professeur, el Moralem Thales, après Aristote et Al-Farabi. Lui-même se considérait comme le successeur d'Avicenne, au titre de souverain maître de la philosophie, Sheikh Raïs, la philosophie qu'il appelait plutôt, pour sa part, la hikmah, la sagesse. Alors, il a écrit en arabe toutes ses œuvres de philosophie systématique, euh, en particulier le Kitab al-Kabassat qui a euh, eu de nombreux commentaires mais il a aussi rédigé en persan euh, plusieurs œuvres dignes d'intérêt les Jazawat wa Mawakrit euh, donc il a écrit plusieurs ouvrages euh, d'intérêt en, en persan dont Jazawat wa Mawakrit donc un titre arabe et un titre d'ailleurs euh, énigmatique mais bien, bien à sa manière, ça veut dire tison ardent et temps fixé il a écrit également en persan un commentaire du verset coranique 33 72 le verset du dépôt, dont j'essaierai de vous montrer un extrait, et puis un divan, un recueil de poésie religieuse et mystique sous le nom de plume d'Ishraq, Illumination, clin d'œil à Sorawardi. Mirfendeleski, une autre figure tutélaire de ce mouvement, a écrit en arabe ses quelques œuvres philosophiques et en persan des textes plus mystiques, un recueil de poésie et un commentaire d'un traité euh, védique indien traduit préalablement en persan. Molla Sadra Shirazi, qui est peut-être le plus connu des philosophes de l'époque aujourd'hui, a rédigé toutes ses grandes œuvres en arabe, comme le fameux « Al-Hikma Aliyah, fil asfar al Akliya al-Arbara », la sagesse suréminente dans les quatre voyages de l'intellect. Et en persan, il a écrit une épître de morale et, euh, où il se montre proche du soufisme et un divan, un recueil de poésie sur des thèmes de spiritualité religieuse. Alors il apparaît que la poésie persane était la forme d'expression choisie pour des préoccupations plus spirituelles que rationnelles, plus religieuses que philosophiques proprement dites. Il apparaît aussi que les textes écrits en arabe étaient plus sujets à la surveillance et à la critique idéologique des docteurs de la loi quand l'expression en persan était plus libre, moins contrôlée, ce qui confirme d'ailleurs le statut de langue savante officielle de l'arabe. Les mêmes penseurs expriment des positions plus audacieuses ou hétérodoxes dans leurs écrits en persan. Ainsi, à propos du soufisme, ni par les juristes théologiens, dont ces philosophes justifient certaines pratiques, comme l'audition musicale, et certaines vues théoriques, comme sur l'amour mystique, mais seulement dans leurs écrits persans. Ashkevari, qui était un élève de Sher -Bahai et de Mirdamad, est l'auteur d'une histoire universelle de la sagesse, commençant par Adam et finissant par Mirdamad, le Mahmoud El Kholoub, l'aimé des cœurs, ou le populaire. Il est aussi l'auteur d'une épître sur le monde imaginal, qui est un concept majeur de la philosophie islamique après le 6e-12e siècle, le Fanous El Khayal, la lanterne de l'imagination, ou la lanterne magique. Alors, Askevary composait ses livres en juxtaposant des citations d'œuvres diverses et de longueurs variables par une technique du coupé-collé, bien plus inventive et féconde qu'on qu ne pourrait le, le supposer et qu'elle n'est qu pratiquée aujourd'hui. De cette méthode de composition par donc... Euh Sélection et assemblage résulte une alternance d'arabe et de persan, de prose et de poésie, de formes courtes et de formes longues, reflétant l'interpénétration des langues et des cultures arabes et persanes, philosophiques et mystiques. On y observe encore l'ancien partage des rôles. En arabe, toutes les citations du Coran et des hadiths, toutes les maximes des anciens sages, attribuées enfin, des maximes des anciens grecs, et la plupart des développements démonstratifs. Et en persan... Les vers poétiques, les références au soufisme et les gloses personnelles de l'auteur. Alors, On mentionnera enfin Fais Kashani, disciple et gendre de Molla Sadra, qui a rédigé séparément des œuvres religieuses en arabe et des, des poèmes mystiques en persan, et qui a également rédigé un traité ésotérique, Kalimat Maknuna, euh, selon la même méthode Kashkevari, donc en, en, en coupant, en associant des textes d'origine divers arabe et persan. Formidable, ça revient au moment clé. Alors le persan de nos auteurs est tout à fait singulier, difficile, voire choquant pour un lecteur iranien moderne. Ainsi, mir -damad, il ne se contente pas d'intégrer en persan tout le vocabulaire technique de la philosophie arabe, ainsi que ses propres néologismes, il en créait beaucoup, il applique au persan des règles propres à la grammaire arabe. Le persan, on le sait, ne connaît pas la différence de genre masculin-féminin. C'est d'ailleurs ce qui rend la poésie courtoise persane particulièrement ambiguë et, et, et savoureuse. Euh, les adjectifs, donc, ne s'accordent pas en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient, mais ils sont liés par une isafa, une voyelle flexible, une castra, marquant le cas du génitif. La grammaire de l'arabe, au contraire, distingue le masculin du féminin et accorde les adjectifs, les sifat, en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, avec le tamarbuta comme marque du féminin et du pluriel. Donc on a anafs anatikha, l'âme rationnelle, an noufus anatikha, les âmes rationnelles. Alors, Damad applique massivement au Persan l'accord des adjectifs en genre et en nombre avec la transcription classique du Tamar Bhuta par la lettre « a sans les deux points suscrits. Et il écrit ainsi « nafs-e l'âme immatérielle »« nafs-e raklanie »« l'âme intellective » etc. Alors, on a ici un extrait de son commentaire du verset euh, 33-72 du Coran, le verset du dépôt. Donc, je, le, le texte est en persan, mais je vous ai indiqué donc, en vers. Euh, bah, D'abord, la citation coranique qui, euh, qui ouvre euh, le, le texte et qui n'est pas traduite. Et puis, tous les arabismes euh, que recèle le persan de Mirdamad. Alors, je vous lis la, la traduction. Dieu, dans sa sainte révélation et son sage Coran, a dit « Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de s'en charger et s'en sont effrayés alors que l'homme s'en est chargé, car il est injuste et ignorant. » Certains disent que le dépôt est ici la connaissance spirituelle de la transcendance divine, le savoir ésotérique de la magnificence seigneuriale. Mais il est impossible que le fond de l'essence et des attributs sacro du réel divin s'inscrivent et soit représentés dans quelques perception supérieure ou inférieure qu'il se trouve appropriées et supportées par quelque intelligence céleste ou terrestre. La différence entre le savant et l'ignorant, sur la voie de cette connaissance spirituelle, consiste en cela seul que le savant, contrairement à l'ignorant, connaît sa propre ignorance par démonstration intellectuelle. « Dans l'un de mes livres, j'ai dit que l'ignorance connue par démonstration est le plus haut rang de la gnose. Le rang ultime de la connaissance spirituelle du parfait gnostique consiste à établir par des démonstrations intellectuelles certaines l'existence de l'être nécessaire par soi, qu'on retrouve le, le dieu d'Avicenne, et de ses attributs de perfection, de glorification et de sanctification. » de résoudre les doutes et de repousser les sophismes à leur sujet par des lois véridiques et des principes avérés, de savoir par démonstration certaine qu'il est inconcevable qu'une intelligence, quelle qu'elle soit, puisse jamais saisir dans son filet la connaissance de cette réalité transcendante. C'est là le rang de l'intellect acquis par la gnose, propre à l'intelligence pure et immatérielle de l'âme humaine raisonnable. Ni la terre, ni la, ciel, ni, la, monta ni, le terre, ni, la ni le ciel, ni la terre, ni la montagne, ni la plaine, ni la terre ferme, ni la mer, ni aucune créature autre que l'homme ne peuvent atteindre ce rang en matière de réceptivité de l'essence et de disposition de la nature foncière. Alors vous avez là un exemple typique d'exégèse de, philosophique du Coran. Alors pour regarder rapidement donc, le, le, le texte, donc vous voyez paragraphe 2, euh, cet accord de alors les, les, les termes sont presque tous arabes et vous avez donc un accord de l'adjectif avec le nom Madarek ra, donc les intellects célestes et, et inférieurs ou terrestres. Dans le deuxième paragraphe, vous avez l'autocitation qui est en arabe, en vert, et puis, les expressions euh, enfin l'expression arabe ligne suivante wajib bidzat et puis tous les euh, les adjectifs et les, les accords de l'adjectif avec le nom barahi barahin yaqiniye ». alors simplement euh, dans les deux dernières lignes vous avez Quelques mots propres au persan, qui désignent donc les cieux, la terre, la montagne, la plaine, et puis euh, une exception, en fait, hein, une exception à la norme exceptionnelle euh, de l'accord de l'adjectif avec le nom, euh, l'avant-dernière ligne, « ou vati », où là, eh l'adjectif ne s'accorde pas. Alors... Euh, on passe à un autre cas qui est l'alternance d'expressions ou de phrases arabes et persanes dans une même entité textuelle. Alors, elle porte cette alternance, elle porte en linguistique arabe et persane le nom de moulamma, moulamma en persan. Littéralement, ça veut dire bigaré. Le terme a d'abord servi à nommer des poèmes composés d'une alternance de vers arabes et persans. En philosophie, il peut désigner l'insertion de citations arabes dans un corps textuel persan. Alors on a encore un exemple ici chez Mir Damad qui traite du premier article de foi de la religion musulmane, le tawhid, l'attestation de l'unicité divine. Donc je vous lis la traduction. Quand il a été vérifié que tout ce qui est autre que Dieu, l'unique, l'impérieux, n'est en soi qu'essence inopérante et identité périssable, il est connu que « il n'y a de Dieu que Dieu »« la hillah illallah, il n'y a de créateur que Dieu »« il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu » exprime l'attestation de l'unicité divine prononcée par les masses et le commun de ceux qui possèdent la faculté théorique. L'attestation de l'unicité divine, le tawhid, prononcée par l'élite, c'est « il n'y a d'existant que Dieu »« la maujoud illallah » Il n'y a de vrai que Dieu, il n'y a de lui que Dieu. La huwa illa Il n'y a d'essence et d'identité qu'en Dieu. La zat wa la illa Là on est dans un registre philosophique. Et l'attestation de l'unicité divine prononcée par l'élite de l'élite, c'est il n'y a d'existant que lui, il n'y a de vrai que lui, il n'y a de réalité que lui, il n'y a de lui que lui. La huwa illa huwa. Là, on passe aussi à la mystique spéculative du soufisme. Alors, Ce passage témoigne de la suprématie intellectuelle et religieuse de l'arabe, puisque toutes les formules religieuses, qu'elles soient de la masse ou de l'élite, sont en arabe. Tout le vocabulaire conceptuel est en arabe et on trouve encore l'accord de l'adjectif en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc la démonstration, enfin le, le, la trame de la démonstration est en persan, elle s'adresse donc, euh, cette démonstration, à des persanophones, mais des persanophones qui doivent bien maîtriser l'arabe, sinon, ne euh, comprendraient rien. Alors le moulammar peut aussi désigner la juxtaposition de citations en arabe et en persan, donc non pas l'insertion de l'arabe dans le persan, mais euh, la, la, la juxtaposition de citations des deux, des deux langues. Elle prend ainsi une forme systématique et plus égalitaire dans les œuvres d'Ashkevari et de Feis Kachani. Mais comme le temps euh, nous est un peu compté, j'ai pris le temps, mais j'ai prévu trop, euh, je vais passer tout de suite euh, au dernier extrait prévu, qui est, voilà, qui est celui de euh, Feis Kachani, et je, je passe au-dessus du monde imaginal euh, d'Ashkevari, auquel j'ai déjà <rire> consacré beaucoup de, beaucoup de temps. Donc le dernier texte que je vous propose de Fais Kachani traite de l'amour mystique, on va finir par un, sur un thème enthousiasmant je l'espère. Euh, le texte fait référence à la légende du poète Fais, ou Majnoun Leila, que les étudiants en arabe et, et bien d'autres connaissent, Majnoun Leila, le fou de Leila, éperdument épris d'une jeune fille de sa tribu qui se condamna à ne jamais la posséder en déclamant son amour pour elle. Donc, cette légende poétique d'origine arabe est passée en persan où Leila est devenue Leyli, notamment chez le poète Jami. Alors vous avez toujours dans. Euh, vous pouvez donc avoir un aperçu de ce texte avec toujours le même code couleur. Donc euh, en, en vert l'arabe, en bleu le persan. Et euh, vous voyez, bon, je, je n'y euh, reviendrai pas après la, la lecture de la traduction, que le premier paragraphe en particulier est tout à fait euh, composé de manière imbriquée de propositions euh, en arabe et en persan. Ce qui fait qu'en fait, dans une même phrase, euh, dans, dans le même paragraphe, mais même dans une même phrase, vous avez un enchaînement des deux langues. Alors je vous lis cette euh, traduction « comme le fondement de la donation et de la manifestation de l'existence n'est autre que l'amour, selon le hadith saint, le hadith koutsi, donc une parole de Dieu mais qui n'est pas dans le Coran. J'étais un trésor caché et j'aimais à être connu, alors je crée les créatures afin d'être connu. Si l'amour n'était pas, rien ne serait apparu de ce qui est apparu, et tout ce qui est apparu est apparu de l'amour et par l'amour. L'amour s'écoule en tout cela, mieux dit, tout cela c'est l'amour. Personne n'existe, rien n'existe, qui ne soit vide d'amour pour une chose naturelle ou divine, formelle ou spirituelle. Ainsi, le principe de l'amour ne peut être ôté de personne. Son attachement peut seulement se déplacer d'un être aimé vers un autre être aimé. Et en réalité, l'objet d'attachement de l'amour dans tous les êtres aimés, c'est l'aimer véritable, l'aimer avec une majuscule « Dieu ».« Qui que tu aimes, c'est lui qui est aimé. Où que tu tendes, c'est lui qui est visé. Quel que soit l'objet de ton acte d'adoration, c'est lui qui est adoré, même si tu ne le sais pas. » Citation coranique. « Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. » Verset 17-23. Ceci parce que si un autre est adoré, c'est que la déité ou la divinité, ou l'ouhia, est imaginée en lui. Pour rendre cela clair, tout amant, ou bien s'aime lui-même, ou bien aime un autre que lui. L'amour de soi-même est plus puissant et plus intense que l'amour d'un autre. Ceci car l'amour n'apparaît qu'en fonction de la convenance et de la connaissance. Or, rien ne convient mieux à quelqu'un que lui-même et rien n'est mieux connu de quelqu'un que lui-même. C'est pourquoi Dieu a fait de la connaissance de soi la clé de la connaissance de son Seigneur. Ça, c'est une, une allusion à un fameux hadith qui se, se connaît soi-même, qui connaît son âme, « Man arafa nafsahu, arafa rabbahu », connaît son Seigneur. L'existence de tout un chacun est une branche et une ombre de l'existence de son Seigneur. L'amour de soi revient donc en dernière instance à l'amour de son Seigneur. L'amour d'un autre est pour sa bonté et sa beauté, ou pour sa proximité avec Dieu, ou pour sa perfection, ou pour l'affinité de genre entre lui et l'amant. Pour la première, il en va ainsi, car la beauté est aimée pour elle-même, qu'il s'agisse d'une beauté extérieure et formelle ou intérieure et spirituelle. Comme dit le prophète, un fameux hadith, Dieu est le beau et il aime la beauté, il s'aime donc lui-même. C'est à la fin. Wa huwa allahul jamil, wa huwa yuhibbul jamal. Dernier paragraphe, Nul n'aime un autre que son Créateur, mais le Très-Haut se voile à lui sous les visages des bien-aimés et les voiles des moyens d'existence, qu'il s'agisse de Leila, de Salma, de Zainab ou de Uzra, des dirham ou des dinars, ou des honneurs ou du pouvoir, comme de tout ce qui dans le monde est bon, aimé, beau, désirable. Les, ouvra les, les poètes ont, ont ouvragé leur discours au sujet des existants sans avoir conscience de cela. Les sages en Dieu, eux, n'entendent aucune poésie, aucun rasal, aucun éloge, sans percevoir ce qui est derrière le voile de l'adoration. Bien que la quibla du regard de Majnoun sous l'apparence extérieure, fut Leïla, dans la réalité, Leïla n'était rien de plus qu'un miroir. C'est Dieu qui, par l'œil de Majnoun, contemplait sa beauté dans la grâce de Leïla. C'est lui qui, par Majnoun, s'aimait lui-même. Alors avec le moulammar et le persan réinventé, Mir Ashkevari, qu'on n'a pas cité, et Kachani, et d'autres encore, ne philosophent plus entre deux langues, mais bien avec deux langues. Il crée un nouvel idiome hybride pour un nouveau projet philosophique, hein, la synthèse de la, philo de la falsafa, la philosophie rationaliste et hellénistique, de la mystique soufie, notamment l'école d'Ibn Arabi et les poètes persans et de l'ésotérisme chiite, tout le corpus des hadiths des imams, originellement en arabe, mais popularisé en persan, à l'époque safavide. Le bilinguisme répond ici à une démarche syncrétique ou symphonique, au sens de la sumphonia des écoles philosophiques de l'Antiquité tardive, qui essayait de, de faire entendre l'accord entre Aristote et Platon, ou plus tard, entre la philosophie grecque et euh, la Bible. Ici, il s'agit de faire entendre l'accord, l'harmonie des voix de la vérité, celles des prophètes, des imams, des sages anciens, des philosophes, des soufis. Par là, la philosophie s'ouvre aussi à l'expression poétique, ce qui est un juste retour des choses après l'invasion, peut-on dire, de la poésie par la philosophie. La poésie, d'ailleurs, n'est pas réservée dans ces dans textes à des évocations allégoriques ou symboliques, mais elle exprime aussi fréquemment des idées philosophiques en langage technique, tandis que la prose n'est pas uniquement démonstrative, conceptuelle, mais comprend aussi de nombreuses expressions poétiques. Cette diglossie, chez les, les, les penseurs de l'école disparant, Myrdama et ses émules, n'avait donc pas pour but de vulgariser ou de populariser une science de haut vol mais bien d'élargir la puissance de spéculation, de conceptualisation et de suggestion du langage philosophique. Mais cette diglossie eut par là même pour effet, regrettable mais prévisible, de réduire le lectorat apte à l'apprécier. Aujourd'hui, peu de lecteurs arabes ou iraniens sont en mesure de lire dans le texte, les œuvres d'Ashkevari ou de Kashani. Même si les lecteurs arabes vont reconnaître le vocabulaire, ils seront déroutés par la syntaxe. Quant aux lecteurs iraniens, une partie du vocabulaire qui leur échappe, enfin, ceux qui n'ont pas étudié la philosophie. Alors, en conclusion... J'ai dit mon intention au début que soit reconnu l'arabe et le persan comme langue philosophique hein, et que soit reconnue cette philosophie islamique comme partie intégrante du patrimoine philosophique mondial. Alors cela passe bien sûr par le travail de traduction dont on mesure, enfin dont j'ai pu vous faire mesurer peut-être la difficulté et l'incapacité. Alors la difficulté de maîtriser les deux langues, c'est sûr, mais ce n'est pas... Tant que ça, c'est surtout la difficulté de maîtriser les deux registres du discours démonstratif et du discours poétique, symbolique. Et l'incapacité, elle, elle est indépassable, c'est de rendre cette diglossie, d'éviter de sacrifier le bilinguisme originel dans l'unilinguisme du texte final. Le fameux dicton italien, traduttore, traditore, traduire, c'est trahir, rappelle ici sa pertinence. Mais ce défaut pourrait avoir pour avantage de rendre le texte plus accessible que dans sa version originale et cette traîtrise pourrait s'avérer paradoxalement fidèle à la pensée des auteurs en rendant la continuité de sens qu'ils entendaient produire. Car ce qui nous apparaît comme une curiosité linguistique, un texte bilingue, un texte écrit dans deux langues, était pour eux l'idiome naturel et spontané de la pensée fruit de leur double culture et vecteur idoine de leur projet syncrétique. Quoi qu'il en soit, dans ces huit siècles d'histoire de la philosophie islamique, la langue arabe aura montré, dans sa coexistence et son interaction avec le persan, sa capacité d'ouverture et de pénétration, de persévérance et d'évolution, de création et d'hybridation, de quoi susciter, je l'espère, de nouvelles vocations de passeurs culturels. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long et euh, il nous reste euh, tout de même suffisamment de temps pour des, pour des questions.
2: Bonsoir et merci beaucoup Bonsoir. pour euh, la présentation très enrichissante. Euh, je suis venu ici dans l'intention d'apprendre beaucoup de choses et Heureusement que mon but s'est réalisé grâce à vous. Merci beaucoup. Et, et, et c'est là où je me permets de m'excuser parce que la question que je vais poser ne pertine pas tout à fait à 100% du, le, le, du, du thème de la diglossie dans la philosophie, mais plutôt sur un point que vous aviez mentionné un peu plus tôt concernant le, pers, ou plutôt le nouveau persan quand il a commencé à se développer au 8e, 9e siècle, qu'il se faisait appeler le Dari. Mm -hmm. N'est-ce pas la langue, la désignation qui est utilisée en Afghanistan actuel pour désigner la langue Donc, ce n'est pas un construit politique, bon, pas tout à fait un construit politique de, de désigner le persan comme Dari. Aujourd'hui,
1: vous voulez dire à l'époque contemporaine
2: Bon, à l'époque ah. contemporaine, mais ça, vient, mais ça veut dire que ça ne vient pas de rien, quand même.
1: Non, non, ça ne vient pas de rien. La, la, ça s'appelait le Dari. Et euh, effectivement, aujourd'hui, le Dari, euh, dari c'est le mot qui est utilisé pour le persan parlé en Afghanistan, mmh. et qui d'ailleurs, euh, enfin, je ne suis pas euh, iranologue linguiste, mais euh, selon les puristes, euh, le, le Dari, euh, comment dire euh, Conserve des éléments plus classiques que le farsi
2: euh, d'aujourd'hui. Surtout en termes phonologiques et de, 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 de vocabulaire, etc. Ouais. Il avance toujours cet argument. Ouais. Mmh. Merci beaucoup. Je vous en prie.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour euh, cette belle conférence. Euh, deux questions. Enfin, la première, c'est juste euh, par rapport à... Euh, un philosophe euh, dont vous avez parlé qui aurait fait un commentaire d'un traité védique. Ouais. J'ai pas pu attraper son nom et ça m'intéresserait bien que vous le rappeliez. D'accord. Et, euh, et je voulais revenir sur un, un passage que vous avez lu de Mi Mir Damad. Oui, hein Mir Damad. Qui met un peu en lumière un, un paradoxe un peu de la foi islamique euh, qui est de d'être de, de, convaincu de son ignorance et en même temps de de l'existence de, de Dieu. Ouais. Et puis il invite à, à utiliser des, les sciences avérées, alors j'imagine qu'il parle de sciences rationnelles, justement pour prouver l'existence de Dieu. Est-ce qu'il est qu y a des, des tentatives de ce genre Quelles sont les sciences du coup qui sont... Comment, ça se, que, comment il fait ça
1: Merci beaucoup pour les, pour les deux questions. Euh, je commence par la première. Alors vous n'avez plus le, le tableau. Donc le, le philosophe dont je parlais s'appelait Mir Fendereski. Et euh, alors, l'ouvrage euh, hindou indien dont il s'agit, c'est le Yoga Vasishta. Et le Yoga Vasishta, euh, donc, était écrit en sanskrit, a été traduit en persan euh, à l'époque où euh, l'époque de Dara Shoku, qui était un, un, un prince euh, indien qui s'intéressait beaucoup au rapprochement entre l'hindouisme et l'islam, on peut dire. Et, euh, et donc, Mirfendereski a fait un commentaire de cette traduction. Et dans ce, donc en persan, tout, tout est en persan. Et dans ce commentaire de cette traduction, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, il cite euh, beaucoup de, de poèmes mystiques persans, soufis, donc musulmans soufis, pour montrer que c'est la même pensée, que ce sont les mêmes symboles, que c'est le même fond. Voilà, donc c'est vraiment un rapprochement entre l'hindouisme et, euh, et le soufisme. Mais comme je l'ai dit à la fin, c'est un rapprochement par la sumphonia. C'est pas, pas une démonstration. C'est qu'en fait, il, en, en juxtaposant des textes, il nous fait entendre euh, leur accord. Alors votre deuxième question donc portée sur la euh, le texte de de Mir Damad, donc son commentaire du, du verset coranique. Euh, alors d'abord vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que c'est enfin, c'est une idée très très courante en fait en islam que euh, la, la, la conscience de l'ignorance, quoi, que la, 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 finalement la sagesse c'est de connaître son ignorance. Euh, et C'est c'est d'abord, enfin c'est auparavant, euh, une maxime socratique. C'est Socrate, hein, dans l'Apologie de Socrate de Platon, on dit ça, moi je sais que je ne sais pas, et en fait si je suis plus sage que les autres, c'est parce que moi je sais que je ne sais pas, alors que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Euh, alors effectivement, dans ce texte, euh, Myrdamod soutient que euh, en fait la vraie, euh, la vraie connaissance, la connaissance ultime, la gnose, c'est de, de connaître son ignorance. Mais alors, de connaître son ignorance de l'objet de connaissance le plus élevé, qui est Dieu, et de connaître son ignorance par euh, la voie démonstrative, enfin de, de connaître son ignorance par une certitude rationnelle. Et effectivement, vous avez bien compris, c'est que euh, l'on connaît l'existence euh, de Dieu par une certitude rationnelle, mais euh, l'on ne peut pas connaître, d'après Merdamad, l'essence de Dieu. Donc On sait qu'il est, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir en tout cas, pas tout ce qu'il est. Alors, euh, vous demandiez s'il y avait donc cette, cette démarche de, de preuve rationnelle de l'existence de Dieu. Bah, en fait, et ça nous ramène d'ailleurs au thème euh, général des conférences, quoi, la langue arabe entre le, le sacré et le profane. Je vous ai dit pour commencer, la langue philosophique arabe, en fait, elle n'est pas profane. Et on a vu dans les textes euh, que les citations du Coran, les, euh, les concepts religieux et les thèmes... Euh, théologiques, sont hyper présents. Euh, une grande partie, pas toute, mais une grande partie de la philosophie arabo-musulmane, de la falsafa tourne autour de la question de l'existence de Dieu et de la démonstration de l'existence de Dieu. Donc on l'a chez Avicenne, enfin c est, c est, on l'a d'abord chez Avicenne, euh, mais auparavant aussi chez Al-Kindi, chez Al-Farabi, enfin c'est vraiment un thème euh, tout à fait récurrent. En fait, en, 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 en islam, la théologie, elle a porté le nom de kalam, il y a cette discipline qui est le kalam, qui est la, la théologie dialectique, qui débat, mais euh, la, la philosophie, telle qu'elle s'est donc construite à partir des traductions du grec, euh, la philosophie a toujours entendu être la vraie théologie. Donc les, les, les philosophes, alors Myrdamad, peut-être plus que tout autre, les philosophes ont toujours considéré que c'était finalement leur euh, vocation, de tenir le discours de vérité, de certitude sur euh, les, questions, euh, les questions de l'essence divine, de la prophétie, etc. D'où d'ailleurs, euh, on, on l'a vu dans cet exemple, l'activité d'exégèse coranique. C'est-à-dire que les philosophes se sont beaucoup euh, employés à, à interpréter, à, à commenter le Coran.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci tout d'abord pour, euh, pour la belle conférence. Merci. J'avais une question par rapport euh, au comparatisme. Mm -hmm. En fait, euh, je crois qu'on sait que la diglossie, vu le statut euh, du persan dans l'empire, surtout abbasside, que ça a un statut assez spécial. Mais je me demandais, dans une perspective comparatiste, est-ce que... Euh, il y a des comparaisons à faire avec euh, d'autres langues en marche des empires islamiques comme euh, le turc/ottoman ou le berbère par exemple. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus et si vous pouvez nous donner des pistes de réflexion là-dessus
1: Alors là, je serai, je serai de, de peu de ressources parce que c'est du coup, pas mon domaine de spécialité. Alors sur le, le, le turc ottoman, euh, là, il y a beaucoup de choses. Je peux pas vous donner comme ça des références, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs, le turc ottoman. Euh, enfin là, il y aurait une conférence à faire sur le turc ottoman. C'est pas moi qui pourrais la faire, mais euh, c'est une langue hybride. Hein, c'est une langue hybride entre justement le, le turc, l'arabe et le persan. Hein. Euh, non, alors pour parler seulement d'une langue en marge de l'empire, euh, du fait que je la connaît, et que je la connaisse d'ailleurs pour l'avoir étudiée euh, ici, enfin, ici même, c'était pas ici mais à l'Institut des la langues orientales, c'est l'albanais euh, l'albanais c'est une langue des Balkans euh, et euh, c'est une euh, enfin, l'Albanie a été conquise par les, par les Turcs hein, et donc l'Albanie est devenue euh, enfin, à l'époque c'était une, une région de l'Empire Ottoman et les Albanais se sont massivement euh, convertis à l'islam euh, la langue albanaise qui était ancienne, elle a été du coup c'est-à-dire que beaucoup de mots euh, ottomans sont entrés dans la langue albanaise. Et en fait, ces mots ottomans, souvent, ils étaient arabes ou persans, ce qui fait qu'en fait, on a des arabismes et des persanismes dans... Euh, la langue albanaise et puis un autre point euh, mais là je digresse hein, c'est simplement puisque vous me lancez sur le comparatisme euh, c'est que euh, l'Albanie enfin la, la population albanaise a toujours été euh, multiconfessionnelle donc beaucoup se sont convertis à l'islam mais pas tous beaucoup sont restés chrétiens certains orthodoxes d'autres euh, catholiques si bien qu'à une époque au Moyen-Âge vers le 13e 14e 15e siècle peut-être même un peu plus tard. En tout cas, la langue albanaise, elle s'est écrite dans trois alphabets. Les catholiques l'écrivaient en alphabet latin, les orthodoxes l'ont écrit en alphabet cyrillique, et les, euh, en alphabet grec, pardon, et les euh, musulmans l'ont écrit à un moment en, en, en alphabet arabe. Donc c'est aussi euh, voilà, enfin le, le, le devenir des langues. Euh, mais c'est vrai que le statut du persan, euh, parce que voilà, dans, dans l'empire ottoman, le persan était très valorisé, même si l'empire ottoman était en guerre contre le royaume safavide, donc euh, iran. Mais le persan était très valorisé parce que c'était vraiment la langue de la poésie, euh, et il était également très valorisé en Inde, hein, puisque à la cour des mogols, euh, on parlait, on parlait persan. Donc je pense quand même que le, enfin, le persan a une place quand même après l'arabe, enfin une place à part dans la dans la civilisation de l'islam. Et c'est pour ça, ce que je disais au début, c'est qu'ici, bon, j'ai parlé de diglossie, mais ce n'est pas, pas la diglossie au sens sociolinguistique où on a quand même vraiment une langue considérée comme vulgaire, un peu comme le français au euh, Moyen-Âge, à côté du latin. Quoi. Merci. Merci à vous.
2: Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Euh, je voulais savoir s'il y avait une culture poétique perse qui existait, qui préexistait avant la conquête arabe de la Perse.
1: Oui, mais on a peu de... On... Comme vous avez
2: mentionné Faldossi... Euh... Alors
1: Faldossi, c'est après. Justement, Faldossi, c'est la période, la période islamique. Euh, donc la, la culture poétique perse antérieure à l'islamisation, c'est-à-dire en moyen-perse ou en ancien-perse, ça existe, mais je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus.
2: Du coup, il y a eu une grande influence de la poésie arabe, notamment avec Majnun ou Oui,
1: alors c'est ça, c'est que, euh, bon, il y avait une culture perse ancienne, mais même si le persan euh, a, ré, a émergé, a réémergé avec la poésie, même si le... Euh, le persan est devenu la langue poétique principale, etc. Mais n'empêche qu'effectivement, c'est la poésie arabe et la tradition poétique arabe, dont, enfin, qui, qui était déjà pré-islamique, même s'il y a des débats sur l'authenticité de la, de la poésie dite de la jahiliya. Mais enfin, il y avait déjà une tradition poétique arabe et une, une, une science, euh, enfin théorisation de la versification, etc. Et ça, ce qui a profondément influencé la, la poésie persane. Donc, la, la, les, les formes, les structures de la poésie persane doivent beaucoup à la poésie arabe, mais c'est vrai que la, la poésie persane s'est développée d'une manière tout à fait considérable. Alors, Ferdossi, le Livre des Rois, ça porte sur l'Iran pré-islamique, c'est-à-dire que la, la Perse ancienne est un thème récurrent de la poésie persane écrite en islam, mais de poésie persane pré-islamique, nous n'avons à ma connaissance presque plus rien. Merci. Merci.